1: ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء، مرحبا بسماحه الشيخ. مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين. اول هذه الرسائل وردتنا من القوعية من المستمعه ميم ميم حا. تقول فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد أدام الله في عمره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. إن والدتي ما تزال على قيد الحياة وقد تعدى عمرها المئة سنة وهي الآن لا تعرف شيء حيث أنها تسألنا عن المساء في وقت الصباح وتكرر الكلمة أكثر من خمس مرات ولا تطيق أن تتحرك من مكانها حيث أنها لا تستطيع إذا كانت نائمة أن تجلس وتقول نحن نجيب على كل ما تسأله لنا ولو كذب حيث أنها تقول في الصباح نحن في المساء وتقول ونقول نعم وتنام وتقول وسؤالنا هنا هل نحن إذا كذبنا عليها مخطئين أم لا وهل علينا كفارة ندفعها بدل صيامها وصلاتها أم لا أفيدونا ولكم جزيل الشكر.
0: إسمارا إسمار يا أخت ميم ميم من الجواية تقولين إن لك أمما مسنة بلغت نحو مئة سنة. وتغير شعورها لا تعرف المشى من الصباح ولا الصباح من المشى وأنها تكرر الكلمة خمس مرات لا تعي ما يقال لها وربما أنكم توافقونها على ما تسأل عنه وإن كان الأمر خلاف ذلك يعني تكذبون عليها فهل عليكم من إثم لا ينبغي أن تكذبوا عليها بل أخبرها بالواقع لأنه لا مصلحة في الكذب ولا فائدة فيه وليس هو مدخل عليها شيء من الانش والسرور بل هي كما كانت أما بالنسبة للصلاة والصوم كما ذكرت في سؤالك فهل يكفر عنها نقول لك ايتها الأخت من مقوهية لا كفارة ولا إثم عليها لأنها أصبحت كالطفل ما دام أنها لا تميز وقد تغيرت مشاعرها وعقلها تغير فإنه لا صلاة عليها ولا صيام عليها لأنها غير مكلفة فهي الآن كالطفل الصغير وذمتها بارية ولا حرج إن شاء الله في ذلك والله أعلم
1: ايضا تقول المستمع من القويعيه انني امراه لست متزوجه حيث قد توفي زوجي مده وعمري الان 55 خمس سنه وانني المس الرجال بان اداوي اعينهم بحيث انظف العين من الاذى ولا اخذ على ذلك اجر بل اريد الثواب من الله هل علي من شيء اذا لمستهم بحيث اعمل هذه العمله من مده عشر سنوات والسلام عليكم ورحمه الله
0: يا اخت مين مين من القوعية تقولين إنك غير متزوجة وأن لك من العمر الآن نحو خمسة وخمسين سنة لك خمس وخمسين سنة وأنك ربما داويت بعض الرجال في اعينهم تفتحين عينه وتنظفينها بالأدوية والغسيل التي أنت تستعملين فهل عليك من حرج؟ لا، لا حرج عليك إن شاء الله إذا كان الرجل محتاج إلى أن تنظفي عنا إن وجد غيرك من الرجال فينبغي أن يذهب إلى الرجل وأنت تتركه أما إذا لم يجد إلا أنت وهو في حالة حاجة وضرورة فلا مانع أنت إن شاء الله مأجورة ولا إثم عليك ما دام أنه مطر ولم يجد من ينظف عينه ويغسلها، والله أعلم
1: آه هذه رسالة وردتنا من آه عبد الله بن محمد يقول مرسلها أرجو أو أرحب بشيخ عبد الله بن محمد بن حميد وأشرح سؤالي هذا أنا حا ميم دال من جمهورية مصر العربية أنا سني 45 سنة أنا مشكلتي محيرتني وإني نشأت نشأة مسلمة لحد 25 سنة وأنا في هذا السن حصل بيننا وبين جنس ثاني مش مشاحنة و قصته 15 عام واحنا في غايه افعال الذنوب تقطيع زراعه وهاتك اعراض وحرق منازل وسرقت محاصيل وشروع في قتل ولم اصلي 15 عام واحنا على هذا الحال وبقي خمسه اعوام وانا في احسن حال وانا في الان في عنيزه بقالي عامين وحجيت العام اللي فات ولم اسيب ولا فرض بتوجيه اصحاب الفضيله علماء السعوديه جزاهم الله خير وانا الان في اشد الحيرة واشد الخوف من الله فيما مضى من العمر الذي ذكرته لكم واني متابع برنامج نور على الدرب وافيدوني افادكم الله هل لي توبه وهل عملي هذا يقبل ان شاء الله تعالى. المحتار حاء ميم دال من مصر.
0: يا اخي حاء ميم دال من مصر تقول إنك قد عملت أعمالاً سيئة انتهكت أعراضاً واحرقت محاصيل وعملت ما عملت وتركت الصلاة نحو خمس عشرة سنة وبعدما جئت إلى السعودية تحسنت حالك وجعلت تؤدي الفريضة في أوقاتها وتغير وضعك فهل لك من توبة نقول لك يا أخ ميم دال نعم من يحول بينك وبين التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فإذا تبت توبة صادقة نصوها بأن عزمت على أن لا تعود إلى مثل عملك وندمت على ما فات وأقلعت عن الذنب وأصلحت حالك فإن الله يغفر لك قال تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون فإذا تبت توبة صادقة فالله يقبل توبتك ذكر ابن حجر في معرض التوبة قصة لا بأس أن أذكرها لك يا أخ حميم دال وهو أن ابن حجر يقول إن شخصاً أطاع الله عشرين عاما ثم عصاه عشرين عاما فبينما هو ينظر وجهه في المرآة إذ أبصر الشيب في لحيته فحزن وتأثر لوجود هذا الشيب في لحيته فسمع هاتفا يقول يا هذا أطعتنا فشكرناك وعصيتنا فامهلناك وان رجعت الينا قبلناك فانت اذا رجعت الى الله وتبت توبه صادقه فمن يحول بينك وبين التوبه فالله غفور رحيم وتواب عظيم
1: سبحانه وتعالى والله اعلم. ايضا يقول في اخر رسالته ماذا اعمل في الصلاه الذي فاتتني ولكم جزيل الشكر لمده 25 سنه.
0: أما الصلاة التي فاتتك يا أخ ميم دال ما فاتتك بل تركتها عمدا لمدة خمسة عشر سنة كما في سؤالك فهذه هل يلزمك قضاؤها الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن حجم أنها لا تقضى ما دام أنك تركتها عمدا فلا يكفرها القضاء بل هي اعظم واكبر واجل من ان يكفرها القضاء وانما عليك ان تكفر من النوافل وتصدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبه فاذا كان ذلك منك فالله يسامحك ويغفر لك وان كان جمهور العلماء يرون انها تقضى ولو كانت الصلاه متروكه عمدا لكن القول الاخر انها لا تقضى بل عليك ان تكثر من النوافل وان تعبد الله حقا وان تكثر من العباده والاعمال الصالحه التي تقربك الى الله فالله يسامحك ويغفر لنا ولك.
1: آه هذه الرساله وردتنا من عبد القادر علي غالب منطقه السعيره الجديد. يقول آه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. <تصفيق> ابعث لكم هذه الرساله حيث ورد في قول الله سبحانه وتعالى في سوره الاعراف ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهناك ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ليله اسري بي او اسري به الى بيت المقدس ثم عرج به الى السماء راى ابو راى ابينا ادم. عليه السلام قاعدا وأناس عن يمينه فينظر إليهم ويضحك وآخرون عن يساره فينظر إليهم ويبكي فسأله صلى الله عليه وسلم أبون آدم عن هؤلاء وأولئك فأجاب عليه السلام أما الذين عن يميني فهم أصحاب الجنة وأما الذين عن يساري فهم أهل النار فما الحكم بين قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء وما الحكم في قول الرسول عليه وسلم عن مشاهدتهم في السماء أفتوني مأجورين والله يحفظكم والسلام عليكم
0: يا أخ عبد الغالب علي من منطقة الشائرة تقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن في سورة الأعراف عن الكفار في قوله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يليج الجمل في شم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ملجأ بين هذه الآية وبين حديث الإشراء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وجد آدم في السماء الدنيا وإذا عن يمينه نشمات وعن يساره نشمات إذن التبت إلى يمينه ضحك وإذا التبت عن يشاره بكاء وأن هؤلاء أصحاب الجنة من ذريته والذين عن يسار أصحاب النار من ذريته نقول لك يا أخ عبد الغالب لا منافات فإن الآية هم في شأن الكفرة الذين ماتوا على الكفر مكذبين لآيات الله ومكذبين لرسله فهذا مآلهم ثم الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب النار والمراد لا تُفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة أي أنهم لا يصلون إلى الجنة ويُحرَمون منها ومعنى فتح أبواب السماء يعني فتح أبواب السماء للرحمة وإلا روح الكافر يُعرج بها كما في الحديث يُعرج بها إلى السماء فإذا وصلت إلى السماء الدنيا وإذا لها رائحة خبيثة ومعها ملائكة الارض فيقول خازن السماء من هذه روحه روح فلان ابن فلان فيقول بئس الرجل روح خبيثة من رجل خبيث وحتى تأخذ عبد فيقول لها الرب ردوها إلى أسفل سافلين واكشوها ثيابا من نار فالنسمة التي كانت عند آدم عليه السلام ما هي إلا روح الكفرة أرواحهم فقط لا أنها تفتح لهم أبواب السماء الموصلة إلى الرحمة لا بل إلى العذاب وهم يعذبون في قبورهم هم يعذبون في قبورهم والروح وإن كانت موجودة في السماء فإن لها اتصال بالجسم في الأرض القبر لها اتصال بالجسم هذا هو معنى الآية ومعنى الحديث والله أعلم
1: أثابكم الله هذه رسالة وردت من أخوكم في الله حمد محمد الصادق يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشكر أصحاب الفضيلة الكرام على التوعية السليمة وإنقاذ المسلمين من الهلاك بارك الله فيكم ووفقكم وأطار الله في أعمالكم ونحن نسمع هذا البرنامج يوميا ونقوم بتسجيل الحلقات أول بأول ويقول الأخ الكريم نسأل عن حديث أم المؤمنين أم حبيبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم إثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة السؤال هل السنن تدخل في هذه الركعات؟ أم الركعات تصلى لحالها ولا تدخل فيها السنن نرجو الإفادة والتوضيح ونرجو لكم التوفيق والازدهار أخوكم في الله حمد محمد الصادق يا أخ حمد محمد
0: الصادق تسأل عما جاء في حديث أم حبيبة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم يوليث ثمتي عشرة ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة فهل هذه غير الرواتب أم أنها من السنن المطلقة نقول لك يا أخ حمد السنن على قسمين رواتب ومطلقة أما الرواتب فهي عشر ركعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هذه كان الرسول يحافظ عليها ويأمر الناس بالمحافظة عليها لأن فيها جبر لما يحصل في الفريضة من النقص والخلل ولكن جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم كان يصلي أربعا قبل الظهر فتكون راتبة الظهر أربعا قبلها وركعتان بعدها أما ما جاء في حديث أم حبيبة فهي من السنن المطلقة غير الرواتب التي هي مصحوبة بالفرائض قبلها وبعدها فإن هذه غير السنن الرواتب وتسمى عند العلماء بالسنن المطلقة وهي مدلول حديث أم حبيبة رضي الله عنها
1: والله أعلم أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة شيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعرضنا عليه اسئله السادة المستمع ميم ميم من القويعية والمستمع حاميم دال من مصر وعبد القادر علي غالب من منطقة السعيرة الجديد وحمد محمد الصادق شكرا لسماحة الشيخ عبد الله وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي